0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 히브리서 10장 32절에서 39절입니다. 여러분은 빛을 받은 뒤에 고난의 싸움을 많이 견디어낸 그 처음 시절을 되새기십시오. 여러분은 때때로는 모욕과 혼란을 당하여 구경거리가 되기도 하고 그런 처지에 놓인 사람들이 친구가 되기도 하였습니다. 여러분은 감옥에 갇힌 사람들과 고통을 함께 나누었고 또한 자기 소유를 빼앗기는 일이 있어도 그보다 더 좋고 더 영구한 재산이 있다는 것을 알고서 그런 일을 기쁘게 당하였습니다. 그러므로 여러분의 확신을 버리지 마십시오. 그 확신에는 큰 상이 붙어 있습니다. 여러분이 하나님의 뜻을 행하고서 그 약속해 주신 것을 받으려면 인내가 필요합니다. 이제 아주 조금만 있으면 오실 분이 오실 것이오 지체하지 않으실 것이다. 나의 의인은 믿음으로 살 것이다. 그가 뒤로 물러서면 내 마음이 그를 기뻐하지 않을 것이다. 우리는 뒤로 물러나서 멸망할 사람들이 아니라 믿음을 가져 생명을 얻을 사람들입니다. 이는 하나님의 말씀입니다. 아멘 참 좋으신
1: 우리 주님의 은총과 평강이 교우 여러분 모두와 함께하길 빕니다. 오늘 여성형 교우가 연주한 아무것도 두려워하지 말라 바로 이것이 어려운 시기를 지나고 있는 우리 모두에게 깊은 울림을 주고 있습니다. 1부의 배 반주자로 수고를 하던 여선형 교우는 이번 가을학기부터 미국의 피바디 대학의 음악 명문인 피바디 대학으로 유학을 떠나게 되어서 오늘 그 마지막 연주를 하게 되었습니다. 아무것도 두려워하지 말아라 라고 하는 것 그가 하나님께 바치는 기도인 동시에 우리 교우들에게 주는 위로의 메시지가 아닌가 하는 생각을 갖게 됩니다. 아, 불안함이 스멀스멀 우리의 일상을 파고들고 있는 게 현실입니다. 아, 미국 서부의 산불이 빈발하고 있다는 소식을 우리가 자주 들어왔습니다마은 무려 10km 높이의 불구름이 등장하고 있다고 대단히 불길한 징조처럼 아, 우리는 그렇게 아, 그 사태를 바라보고 있습니다. 안전할 것 같았던 서부 유럽의 대홍수로 말미암아 수많은 인명피해가 나고 있음도 우리들이 보고 있습니다. 마치 목시록의 한 장면을 보는 것 같은 일들이 다반사로 일어나고 있는 게 오늘의 현실입니다. 이 땅을 강타하고 있는 코로나 확산세는 점처럼 줄어들 줄을 모르고 있습니다. 조심조심 이 시절을 지나야 하는 게 우리들 모두의 삶의 자세여야 하겠지만 그렇다고 해서 두려움 속에 몸과 마음을 움츠린 채살 수만은 없습니다. 아무것도 두려워 말라. 주 나의 하나님이 지켜주시네. 놀라지 말라. 겁내지 말라. 주님 나를 지켜주시네. 이것이 우리 모두의 고백이 되었으면 참 좋겠습니다. 하나님은 갈 바를 알지 못하고 길을 떠나는 아브라함에게 아브라함아 두려워하지 말아라. 나는 너의 방패다라고 말씀하셨습니다. 방패는 외부의 공격으로부터 우리를 지켜주는 역할을 하기도 하지만 동시에 내부의 적으로부터도 우리를 지켜주기도 합니다. 두려움과 불안, 의기소춤함, 좌절, 절망, 무임이 이런 것들이 우리의 삶의 토대를 잠식시키는 것들이라고 말할 수 있겠는데 하나님이 우리의 방패라고 하는 고백 속에는 바로 우리의 내면의 적들이 우리를 안으로부터 무너뜨리지 못하도록 우리 속에 생기를 풀어넣으신다는 고백도 그 속에 담겨있다고 말할 수 있겠습니다. 그런 의미에서 오늘 예배 자리에 동참한 모든 이들에게 하나님이 방패가 되어주시기를 청합니다. 바울사도는 이렇게 우리에게 묻고 있죠. 여러분은 자기가 믿음 안에 있는지를 스스로 시험해보고 스스로 검증해보십시오라고 말합니다. 믿음 안에 내가 살고 있는지를 시험해볼 수 있는 리트머스 시험지는 무엇일까요? 그것은 다른 것 없습니다. 내가 그리스도 안에 살고 있는지 또 그리스도께서 내 마음속에 머물고 계신지를 우리가 돌아보면 됩니다. 과연 그리스도가 내 안에 계시고 내가 그리스도 안에 있다는 사실을 어떻게 확인할 수 있을까요? 바울의 말 속에 답이 있습니다. 우리는 진리를 거슬러서 아무것도 할수 없고 오직 진리를 위해서만 무언가를 할수 있습니다. 고린도 후서 13장 8절에서 그는 그렇게 고백하고 있습니다. 대체 진리가 무엇이길래 진리를 거슬러서는 아무것도 할수 없다고 진리를 거슬리는 일에 대해서는 무능하다고 말할 수 있을까요? 진리에 대한 이해가 사람마다 다르기 때문에 천편일률적으로 대답하기 매우 어렵습니다. 그러나 정말로 그리스토를 진리로 믿는 사람들의 삶에 으뜸가는 특색이 있다고 한다면 다른 것 없습니다. 나와 만나고 있는 사람들을 귀히 여길 줄 알고 또 그들을 복되게 하려는 열망을 품고 살고 있다면 그리스도께서 우리 안에 계시다고 내가 그리스도 안에 살고 있다고 그렇게 고백해도 될 것입니다. 나는 과연 누군가를 정말로 아끼는 사람인지 누군가를 복되게 하려는 마음을 품고 사는 사람인지 돌아봐야 합니다. 인간은 모두가 천성이 이기적인 존재입니다. 정말 우리가 누군가를 귀히 여기고 복되게 하며 살수 있을까요 성경은 단호하게 그렇다고 말합니다 그리스도가 우리 안에 계시고 성령께서 우리를 이끌어 주신다면 그렇게 될수 있다고 말하고 있습니다 그렇다면 중요한 것은 무엇입니까 정말로 그렇게 살고 싶다고 하는 마음의 열망이 우리 속에 있어야 한다는 거죠 내 속에 그렇게 살고 싶은 열망이 없다고 한다면 하나님조차도 우리의 마음을 그렇게 바꿔내기 어려울는지 모릅니다 잊지 마십시오 우리는 표 때이신 예수 그리스도를 향해 한 걸음 한 걸음 나아가는 순례자들입니다 바울사도가 고백했죠 나는 이것을 이미 얻은 것도 아니며 이미 목표점에 다다른 것도 아닙니다 그리스도 예수께서 나를 사로잡으셨으므로 나는 그것을 붙들려고 쫓아가고 있습니다. 라고 고백합니다. 믿음의 사람은 한마디로 말하자면 그리스도에게 사로잡힌 사람입니다. 뿐만 아니라 그리스도께서 먼저 나를 사로잡아 주셨는데 그 다음에는 내가 거기에 응답해서 그리스도를 붙잡으려고 달려가는 과정이 신앙생활이라고 말할 수 있겠습니다. 바로 이 경험, 사로잡힌 것을 붙잡기 위해 나가는그 과정이야말로 사랑의 체험과 본질적으로 똑같다고 얘기할 수 있겠습니다. 우리는 과연 그러한 진리의 순례자로 살고 있는지요. 가만히 생각해보면 우리가 순례자처럼 살지 못하고 있는 것이 사실입니다. 일상 속에서 우리에게 요구되고 있는 많은 일들을 처리하느라 허둥대다 보면 우리가 진리를 향하여 나아가고 있는 순례자라고 하는 사실을 까맣게 잊을 때가 많이 있습니다. 그뿐만 아닙니다. 안락함과 쾌적함에 길들여지는 순간 우리는 더 이상 십자가의 길을 걸으려고 하지 않습니다. 십자가는 불편한 것처럼 여겨지기 때문입니다. 점점 안락한 것에 길들여지는 순간 이질적이고 낯선 것들을 거부하기 시작하고 익숙한 것에만 빠져 살려 합니다. 바로 이것이 영혼의 퇴락이라고 말할 수 있겠습니다. 어느 순간 그리스도를 믿는다 하면서도 십자가는 한사코 외면하며 사는 게 우리의 삶이 아닌가 돌아봅니다. 과거에 감사원장을 지냈던 우리 최승환 변호사님이 하신 말씀이 떠오릅니다. 그분은 농담조로 이렇게 얘기했습니다. 예수를 믿는다는 것은 사소 고생하는 것 아닙니까? 그렇게 말합니다. 어떤 맥락에서 그런 얘기를 했냐면 1970년대 초에 학생운동을 하다가 구속된 젊은이들을 아무도 변론해 주려고 하지 않을 때 두렵고 떨렸지만은 차마 그들을 홀로 법정에 쓰게 할수 없어서 그들을 대변하기 시작하면서 인권 변호사라고 하는 그런 호칭을 달고 살게 되었는데 그것이 자신에게는 고생길이었다는 거죠. 근데 바로 그게 신앙 속에서 이루어진 일이었습니다. 그리스도를 믿는다고 하는 것은 사소 고생하는 것 아닙니까? 저는 여러분 그 말을 듣는 순간 믿음이라고 하는 게 뭔지를 확연하게 느낄 수가 있었습니다. 바로 그런 태도로 살아가는 것이지요. 그러나 여러분 우리는 사서 고생하는 일 한사코 하지 않으려고 그렇게 몸부림치며 살고 있는지도 모르겠습니다. 자신이 그리스도의 마음을 얻기 위해 그분의 마음과 깊은 일체를 이루기 위해 길을 떠난 순례자라고 하는 사실을 망각하는 순간 우리의 영혼은 전락하기 시작합니다. 우리의 믿음은 습관이 되고요. 그리고 고집스러워지기 시작합니다. 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 따르라 나를 따르라 하신 주님의 부름은 까맣게 잊고 주님을 따르기보다는 주님이 내 욕망을 채워주기 위해 나를 따라와 줄 것을 요구할 때가 많이 있지 않습니까? 여러분 바로 이것이 뒤집힌 신앙생활이라고 말해야 하겠습니다. 우리 없이 세상을 창조하신 하나님은 우리와 더불어 세상을 회복시키기를 소망하십니다 폭력이 일상이 된 세상을 사랑과 우애 넘치는 세상으로 바꿀 꿈속에 주님은 우리를 초대하고 계십니다 설당을 잃어버린 사람들 그들 곁에 다가가 설당이 되어주라고 주님은 우리를 불러주고 계십니다 선한 일을 하는 것이 더 쉬운 세상을 열기 위해 노력하라고 주님은 우리를 초대해 주셨습니다 하나님의 창조 질서를 보존하고 그것을 더 풍성하게 만들려고 하는 그 청지기의 소명 속으로 하나님은 우리를 불러주셨습니다. 우리 이런 분명한 삶의 지향 붙잡고 살고 있는지요? 그러지 못한 것 아닙니까? 우리들이 이렇게 영적으로 타락하고 있다는 사실을 가장 예민하게 알아차리는 것은 우리 자신이 아니라 교회 바깥에 있는 사람들입니다. 그들이 말합니다. 당신들은 예수를 믿는다고 하지만 예수의 향내는 나지 않는다고 말합니다. 아픈 지적입니다. 이게 우리들의 삶의 모습이 되어버린지도 모르겠습니다. 어쩌다가 이 지경이 된 것일까요? 믿는다고 하는 것이 우리의 삶 속에 위기로 작동하지 않기 때문에 그렇습니다. 갈릴리의 어부들은 배와 그물을 버려두고 예수님을 따랐습니다. 초대교회 교인들은 공동체를 위해 자기의 재산을 내놓았고 또 위험과 박해 속에서도 주님을 찬미하고 기도하는 일을 멈추지 않았습니다. 그 때문에 믿음이란 모험이고 결단이었습니다. 대가를 지불하는 것이 믿음이었습니다. 그렇기에 그 믿음은 순수했습니다. 그 믿음은 길 없는 곳에 길을 내는 것이었습니다. 그리고 무리를 거는 것이었습니다. 광야에 꽃을 피우는 것이었습니다. 증오의 땅에 사랑을 심는 것이었습니다. 주류 칠서의 틈을 만들고 새로운 세상을 시작하는 것이 바로 진정한 믿음입니다. 그러나 우리는 그저 그저 습관처럼 신앙생활을 하고 있는 것 아닌지요. 신앙이 우리에게 우리의 삶속에 도전하지 않고 있는 것은 아닌지요. 더 이상 모험도 하지 않고 더 이상 결단도 하지 않으며 익숙한 대로 살고 있으면서 신앙생활하고 있다고 스스로 생각하는 것은 아니지요. 저 스스로도 그런 반성을 하지 않을 수가 없습니다. 바로 그렇게 그내 삶을 위기 속으로 몰아넣으면서까지 그리스도의 뜻을 따르려고 애쓰는 사람들, 오로지 그리스도의 그 마음에 붙잡힌 그것을 붙잡으라고 달려가는 사람들, 그들을 웨슬리는 참다운 크리스천. 얼 r 게더 크리스천이라고 얘기합니다. 그러나 이 프로쯤 부족한 사람들이 있지요. 그들을 뭐라고 얘기하세요? Almost Christian, 거의 기독교인이라고 얘기하세요. 거의 기독교인이라고 하는 말은 어떤 얘기입니까? 참다운 기독교인이 아니라고 하는 말이죠. 이 말이 우리에게 아프게 다가옵니다. 우리는 대부분 Almost Christian으로 살고 있는지도 모릅니다. 이게 우리에게 부끄러움입니다. 라우디게아 교회가 받았던 책망이 우리에게도 해당됩니다. 나는 내 행위를 안다. 너는 차지도 않고 뜨겁지도 않다. 내가 차든지 뜨겁든지 하면 좋겠다라고 말합니다. 우리가 그렇게 살 수밖에 없는 거 변명하자면 못할 것도 없습니다. 왜? 삶이 너무 힘들잖아요. 멈추면 쓰러질 것 같기 때문에 우리는 계속 가속 페달을 밟으며 살고 있지 않습니까? 그러다 보니 주변을 살필 여유 같은 거 우리에게 없습니다. 신자유주의 경제질서 아래 살면서 자신을 세상의 요구에 최적화된 사람으로 만들기 위해 부단히 자기를 착취하며 살잖아요. 그러니 언제 그리스도의 뜻대로 살 여백이 있단 말입니까. 여러분 후림불이라고 하는 말을 아시는지요. 갑작스레 정신없이 휩쓸리는 서설을 읽었는 말입니다. 현대인들은 자기도 모르는 사이에 마음에 후림뿌리당겨진채 살고 있습니다. 그 때문에 허둥거립니다. 사람들을 무한한 경쟁 속으로 몰아넣는 세상은 가끔 우리에게 모욕감을 안겨주기도 합니다. 자존감이 바닥을 칠 때도 있습니다. 그러고 나면 서러움이 우리의 마음속에 밀려오기도 합니다. 자꾸만 이런 일이 반복적으로 경험되다 보면 우리도 모르는 사이에 부정적 확신이 우리 속에 찾아옵니다. 세상은 아무리 애써 봐도 달라지지 않는다는 부정적 확신 말입니다. 백년 하청이란 말 여러분 아시죠 문자적으로 보면 황하의 물이 늘 흐려있기 때문에 아무리 세월이 흘러가도 맑아지지 않는다는 말입니다. 이걸 우리의 삶에 적용하면 어떤 의미가 됩니까 아무리 노력해봐도 안될 일은 안 된다라고 하는 말이 백년하청이라고 한 말일 겁니다. 기독교인들조차 이런 생각에서 자유롭지 못합니다. 그러나 여러분 우리는 그런 부정적 확신에서 벗어나야 합니다. 신앙이란 불가능의 가능성을 붙들고 가는 것입니다. 정신적 애굽에서부터 자꾸 벗어나야 하는 것입니다. 새하늘과 새 땅을 지금 여기에서 소박하게라도 시작하는 것이어야 합니다. 바로 그것이 존재의 용기입니다. 용기란 사람들 앞에 언제나 으르렁거리고 대드는 것이 용기가 아닙니다. 넘어진 자리를, 넘어진 자리에서 툭툭 털면서 내일은 다시 시작할 거야. 나는 다시 시작할 거야. 라고 말하는 게 용기 아닙니까? 그렇습니다. 바로 우리의 믿음을 갖고 산다는 것은 바로 그 마음으로 사는 것이지요. 그러나 홀로는 너무 외롭기 때문에 하나님이 우리에게 동료들을 주셨습니다. 교회란 바로 그렇게 꿈과 아픔과 서러움을 함께 나누며 끝끝내 새하늘과 새 땅을 지향하는 사람들의 모임으로 주님이 불러주신 존재입니다. 교회는 바로 그런 새로운 삶의 모자리여야 합니다. 하나님 나라를 꿈꾸는 사람들이 새하늘과 새 땅을 꿈꾸는 사람들이 나 말고도 또 있다는 사실을 확인할 때 우리는 부정적 확신의 노예사리에서부터 벗어날 수 있습니다. 존재의 용기를 다시 낼수 있다고 하는 말입니다. 오늘 법문의 사도는 여러분은 빛을 받은 뒤에 고난의 싸움을 많이 견뎌낸 그 처음 시절을 되새기십시오라고 말합니다. 교회 전통은 오랫동안 우리의 영혼의 성숙 단계를 3단계로 나누어 설명했습니다. 첫째는 믿음을 통한 죄의 정화 단계입니다. 믿음을 통해서 우리의 죄가 깨끗하게 씻어지는 단계입니다. 두 번째 단계는 그리스도의 은총의 빛이 우리의 내면을 환히 밝히는 것 조명의 단계입니다. 세 번째 단계는 그리스도와의 깊은 일치를 이루는 일치의 단계라고 얘기할 수 있습니다 그두 번째 단계인 빛을 비추는 것 여러분 여기 얘기하고 있잖아요 빛을 받은 뒤에 라고 얘기하고 있습니다 빛을 받는다고 하는 것은 무엇이죠 내가 환해진다는 뜻이기도 하지만 은 자기의 행실이 더럽고 추하다는 것을 아프게 자각하는 단계이기도 하죠 그 때문에 새로운 삶을 갈망하는 단계인 것이죠 갈망이 있기 때문에 고난의 싸움을 견디며 그리스도의 꿈을 이루려고 합니다. 사도가 지금 말합니다. 여러분은 빛을 받은 뒤에 그빛 속에 자족하며 머물렀다고 말하지 않습니다. 뭐라고 말합니까? 고난의 싸움을 많이 견뎌냈다라고 말합니다. 빛을 받은 사람들은 고난의 싸움을 싸워야 합니다. 여기에 고난의 싸움이라고 번역된 헬라오 단어는 아슬레시스입니다. 어디서 많이 들어본 단어이죠. 영어로 운동선수를 나타내는 e t 릿이라고 하는 그 단어는 바로 이 단어에서 나온 것입니다. 그러니까 사도는 신앙생활을 운동선수들에 빗대어 설명하려고 하고 있는 겁니다. 자기의 육체와 정신을 한계까지 밀어붙이는 훈련을 거듭하게 될때 그들은 선수가 되는 것이죠. 믿음 또한 그러하다는 겁니다. 정말 내가 그리스도의 뜻대로 살기 위해서 고난을 견뎌내는 일들을 감당할 때 우리는 그리스도인의 인격으로 빚어진다는 것입니다. 히브리서 12장이 그래서 말합니다. 우리도 갖가지 무거운 짐과 얽매는 죄를 벗어버리고 우리 앞에 놓인 다름질을 참으면서 달려갑시다 라고 말합니다. 박해 시대에 믿음을 지키려는 사람들은 모욕과 환란을 당했습니다. 세상 사람들에게 구경거리로 전락하기도 했습니다 그러나 그 고난의 풀물을 거치는 동안 그들은 더욱더 신신한 신앙인으로 거듭났습니다 고난을 당하면 결읍대처럼 툭툭 부러지는 사람도 있지만 은 그러나 당금질을 통해 더욱더 단단해지는 무쇠처럼 강인해지는 이들도 있습니다 믿음의 사람들은 그러해야 한다는 겁니다 그 과정을 거친 사람들이라야 어떻게 살수 있습니까 지금 믿음 때문에 혹은 여러 가지 상황 때문에 고난을 겪고 있는 사람들의 고난과 연대할 수 있다고 얘기하고 있습니다 뿐만 아니라 오게 갇힌 사람들의 고통을 덜어주기 위해 노력한다고 말합니다 뿐만 아니라 믿음 때문에 자기의 소유를 빼앗길 때 그것조차도 기쁘게 받아들일 수 있다고 이야기하고 있습니다 자기의 소유를 빼앗기는 것을 기쁘게 감당할 수 있는 사람이 누가 있겠습니까? 하지만 진리안에 살다가 손해를 감수할 때 재산은 줄지 몰라도 정신은 더욱더 단단해지는 법입니다. 그 때문에 재산은 잃어버렸는지 모르지만 세상이 주는 것과 같지 아니한 평안을 누리고 있는 사람들이 있음을 우리들이 알수 있습니다. 우리는 하나님의 말씀을 따를 것인지 아니면 뱀의 말을 따를 것인지를 선택해야 합니다. 뱀은 우리를 염려해 주는 척하면서 하나님의 뜻에서 멀어지라고 우리를 유혹하고 있습니다. 다른 이들을 위해 좋은 몫을 남겨두는 것은 어리석은 일이라고 슬그머니 우리에게 말합니다. 나눔과 선행이라고 하는 것은 재배 채운 후에 해도 늦지 않는다고 말합니다. 어려운 사람들을 돕는 것은 당신이 아니라도 누군가가 할 거라고 얘기합니다. 바로 이것이 뱀의 말입니다. 그러나 하나님은 말씀하십니다. 다른 이들을 위해 좋은 몫을 남겨두라고 말이죠. 지금 눈앞에 있는 어려운 이들의 좋은 이웃이 되라고 말이죠. 그렇게 살때 우리 영혼의, 우리 영혼의 하나의 음식이라고 말할 수 있는 보람과 삶의 의미를 발견하게 된다고 말합니다. 아브라함 조사 헬셀이 하는 말 저는 늘 명심하고 있습니다. 인간의 삶은 요구됨, 명령받음, 기대됨에 수로로서만 이해될 수 있다. 다소 복잡한 말처럼 생각되지만 간단하게 얘기할 수 있습니다. 우리는 누군가의 이웃이대라는 주님의 부름에 응답할 때 사람이 된다고 하는 말입니다. 인간다음이란 바로 그때 발생하는 사건이라고 하는 말입니다. 그렇게 사는 일을 일러 성경은 뭐라고 말합니까? 나의 의인이라고 말해요. 나의 의인은 믿음으로 말미암아 살 것이다 라고 말합니다. 믿음으로 산다고 하는 것은 그러므로 이 세상의 가치관에 길들여지는 삶에서부터 벗어나는 것 길들여지기를 거부하는 것 손에 보면서도 끝끝내 그리스도의 마음을 유지하려고 하는 것 이런 것이 믿음의 삶일 겁니다. 젊을 때만 해도 제게도 믿음은 삶 전체를 거는 모험이요 도전이었습니다. 부름마다 나선 이몸 어디든지 가오리다 이 찬송가를 부를 때마다 비장해졌습니다. 그리고 정말 내게 어떤 권고함이 다가온다 할지라도 받아들일 수밖에 없다고 하는 그런 비장함이 제게 있었습니다. 하지만 지금은 그 뜨거운 마음이 잦아들었습니다. 태만함과 나태함이 저를 확고하게 사로잡고 있다는 사실을 저는 발견합니다. 그렇기에 그가 뒤로 물러서면 내 마음이 그를 기뻐하지 않을 것이다 하는 오늘 말씀이 아프게 아프게 다가옵니다. 우리는 자꾸만 뒤로 물러서고 있는 것 아닌가 생각되는 것이지요. 물러서지 않는 믿음을 회복해야 할 때입니다. 바울 사도는 크리스토의 마음을 얻기 위해 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 향하여 몸을 앞으로 내밀면서 목표점을 바라보고 달려가고 있다고 고백했습니다. 몸을 앞으로 내밀며 달려가는 그 역동적인 모습이 바로 신앙인의 모습이라고 이야기하고 있습니다. 저는 꽤 오랫동안 여러 지역에 거주하는 목회자들과 함께 한 달에 한 번씩 독서 모임을 진행하고 있습니다. 코로나 상황이 왔기 때문에 작년부터는 부득이 줌을 통해 이야기를 나누고 있습니다. 이것이 주는 유익도 있습니다. 왜냐하면 경상도에 살고 있는 분들, 충청도에 살고 있는 분들 이런 분들이 독서 모임 때문에 하루를 시간을 내서 여기까지 와서 이야기를 나누곤 했는데 이제는 거리와 상관없이 동일한 시간에 주으로 접촉해서 이야기를 나누기 때문에 그런 유익한 점이 있는 것도 사실입니다. 이번 달에 목회자들과 함께 읽은 책은 부서진 사람이라고 하는 책이었습니다. 평화주의 대한공동체인 브르도호프공동체의 제2대 장로인 하이니 아놀드의 생애를 다루고 있습니다. 평화로운 공동체를 이루기 위해 그가 했던 노력이 아름다운 결실로 맺혀 지기도 했습니다. 하지만 예기치 않은 시련과 상처가 브르도호프 공동체를 뒤흔들어 놓은 때도 있었습니다. 정말 그 꿈들이 무너지는 것 같은 아픔을 그들은 경험했습니다. 그러나 그렇다고 해요. 그리스도인다운 삶을 포기할 수는 없었습니다. 상처를 치유하기 위한 그의 겸손하고 끈질긴 노력이 참으로 아프게 다가왔습니다. 많은 목회자들이 그 책을 읽으며 울컥해져서 책 읽기를 멈추곤 했다고 얘기했습니다. 거의 대부분의 목회자들이 그렇게 얘기를 했습니다. 아마도 비슷한 경험들을 하며 살기 때문일 겁니다. 그러다가 한 젊은 목사님이 이렇게 얘기했습니다. 내가 왜 이렇게 울먹였나 생각을 해봤다는 거예요. 아 나도 그런 마음으로 사람들을 대하고 그렇게 살수 있기를 바란 적이 있었는데 어느 순간 자기도 모르게 그 마음을 잃고 있는 것처럼 느껴졌기 때문에 그래서 눈물이 나더라고 이야기했습니다. 그래요. 우린 이렇게 자꾸만 낡아지고 달아집니다. 그렇죠. 이게 인간이지요. 그러나 이게 인간이라고 연약하다고 그게 죄가 아니라고 말할 수 없습니다. 다시 시작해야 합니다. 당장 결실이 보이지 않는다 해도 낙심할 것 없습니다. 선한 일을 하다가 낙심하지 맙시다. 지쳐서낙 넘어지지 아니하면 때가 이를 때에 거두게 될 것입니다. 갈라디아서 6장 9절이 말하고 있지 않습니까? 우리는 뒤로 물러나는 사람들이 아니라 몸을 앞으로 내밀면서 그리스토를 통해 이미 맛본 아름다운 세상을 향해 나아가는 사람들입니다. 허세, 잠시 내려놓읍시다. 우리 자신의 부족함을 자각하고 영적으로 분발합시다. 내가 지금 퇴락한 자리에 있다는 사실을 아프지만 인정합시다. 그리고 새로 시작할 용기를 내십시다. 무더위를 식혀줄 단비가 그리운 계절 우리가 누군가에게 단비가 될수 있으면 참 좋겠습니다. 오늘도 내일도 그리스도에게 한번 비춤을 받은 사람답게 어두운 세상을 밝히는 빛이 되어 살기를 소망합니다. 우리는 뒤로 물러서는 사람이 아니라 앞으로 향하는 향하여 나아가는 사람들입니다. 오늘도 몸을 앞으로 내밀며 그리스도의 마음을 향해 길 떠나는 아름다운 순례자들이 되기를 죄 이름으로 축원합니다. 조심 말씀 기억하며 거듭히기도 드리겠습니다. 하나님의 사랑을 처음 느꼈을 때. 우리의 가슴에는 형언할 수 없는 감사와 기쁨과 그리고 부끄러움이 동시에 찾아들고내었습니다 하나님의 뜻대로 사는 것이 얼마나 아름다운지 하나님의 뜻대로 살기 위해 설사 고난이 찾아온다 할지라도 달게 감수하겠다고 결단하기도 했습니다. 그리고 하나님을 사랑하고 이웃을 진실되게 사랑하는 것이 우리의 삶의 내용이기를 소망했습니다. 그러나 삶이 지속되며 첫날의 감격들은 점점 쓰러지기 시작했고 신앙생활이 습관처럼 변한 후에 우리는 고집스러운 사람이 되어버리고 말았습니다. 불쌍히 여기 서서 이제는 뒤두를 돌아서서 어둠을 향해 가는 사람들 되지 말게 하옵시고 몸을 앞으로 내밀고 그리스도의 마음에 당도하기 위해 길 떠나는 순례자로 살게 하옵소서